1: Heute ist Montag, der 5. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Create Republic. Heute ist bei uns Tag der Weltmarktführer. Zuerst mit elektrischen Nutzfahrzeugen und danach mit Isolatoren für die Pharmabranche. Nachdem die Stimmung letzte Woche ja ziemlich bescheiden war, ist der DAX am Freitag um ganze 3,3% gestiegen und schuld daran dürften unter anderem die neuen Arbeitsmarktdaten aus den USA sein. Dort gab es nämlich den 20. Monat in Folge Jobwachstum. Aber es gibt leider schlechte Nachrichten. Nach Börsenschluss hat der DAX nämlich die meisten Gewinne wieder verloren und auch die großen US-Indizes sind am Freitag gefallen, was vor allem an Russland liegen dürfte. Denn eigentlich wollte Russland ab diesem Samstag wieder Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 liefern, aber genau das haben sie am Freitag abgesagt, angeblich wegen einem Ölleck, aber alle Experten sagen, dass das Ölleck wahrscheinlich gar nicht schuld ist, sondern dass Russland einfach kein Gas liefern will. Passend dazu hat die Bundesregierung am Sonntag übrigens ein Energieentlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro vorgestellt. Gute Nachricht übrigens, vor allem für alle Rentner und Studenten, ihr bekommt eine Einmalzahlung von 300 bzw. 200 Euro und für alle anderen gibt es dann unter anderem eine Strompreisbremse und höheres Kindergeld. Aber jetzt genug Volkswirtschaft und schauen wir lieber auf gigantische Renditen an der Börse, die gab es am Freitag zum Beispiel in Lübeck. Dort sitzt nämlich die Firma SLM Solutions und die ist einer der größten Hersteller von 3D-Druckern für Metalle und genau die werden jetzt eben von Nikon übernommen und deshalb hat die Aktie am Freitag um mehr als 70% zugelegt. SLM Solutions macht um die 80 Millionen Euro Umsatz pro Jahr und Nikon muss für die ganze Übernahme um die 600 Millionen Euro zahlen. Bleibt natürlich die Frage, was ein Kamerahersteller jetzt plötzlich mit 3D-Druckern für Metalle will. Die Antwort ist ganz einfach. Nikon ist mittlerweile vor allem Industriekonzern und macht zum Beispiel mit Maschinen zur Halbleiterproduktion deutlich mehr Umsatz als mit Kameras. Und mit dem Lasermeister hat Nikon auch schon eine Maschine, mit der man komplexe Metallprodukte per Laser herstellen kann, also da passen die 3D-Drucker von SLM Solutions perfekt rein. Keine Übernahmemeldung, aber trotzdem ziemlich gute Nachrichten und ein Plus von 7% gab es am Freitag für die Aktie von Lululemon. Die Kollegen haben nämlich Quartalszahlen vorgelegt und bewiesen, trotz hoher Inflation sind immer noch viele Leute bereit, 100 Dollar und mehr für eine Leggings auszugeben. Denn während Nike zum Beispiel im letzten Quartal um 1% geschrumpft ist, ist der Umsatz von Lululemon um fast 30% gewachsen und obendrauf hat die Firma auch nochmal die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben und will insgesamt dieses Jahr um die 7,9 Milliarden Dollar Umsatz machen. Besonders geil ist übrigens, dass vor allem der Online-Shop von Lululemon am stärksten wächst und der hat eben verdammt hohe Margen. Während das Online-Geschäft nämlich nur 42% vom Umsatz ausmacht, sorgt es für mehr als 50% vom Gewinn. Dann noch eine kurze Personalmeldung für alle Starbucks-Aktionäre. Ihr kriegt demnächst einen neuen CEO, und zwar Lexman Nerys Simon, der bisher der CEO von Rackhead Bankheiser war, also dem britischen Konsumgüterkonzern hinter Vanish, Durex, Erwig oder Calgon. Lex Minera simon verstärkt damit übrigens nochmal die hohe Präsenz von Indern in den Managements von Großkonzernen. Zum Beispiel kommen ja auch die CEOs von Alphabet, Microsoft, Twitter, Chanel, Adobe, IBM, Onlyfans oder GoDaddy aus Indien. An den Kryptomärkten war übrigens nicht so viel los. Der Bitcoin liegt immer noch rund um 20.000 US-Dollar, aber es gab eine ganz lustige Geschichte von Coinbase. Georgische Nutzer von Coinbase konnten sich nämlich zeitweise 100 Mal mehr Geld auszahlen, als sie eigentlich verdient haben und zwar vor allem deshalb, weil Coinbase einen Tippfehler hatte und für jeden Dollar konnte man sich eben nicht 2,9 Georgische Lari auszahlen, sondern 290. Wegen dem Porsche-Börsengang sprechen wir hier im Podcast aktuell ja ziemlich viel über Volkswagen. Aber mein Kollege Flo Adumait sagt, wir sollten einen US-Konkurrenten nicht aus den Augen verlieren. Und nein, es ist nicht Tesla. Die Autoindustrie ist im Umbruch. Der Klimawandel ist real.
0: Und E-Autos sind die Zukunft. Kein Wunder, dass letztes Jahr gefühlt jede drittklassige e autobude an der Börse steil gegangen ist, die auch nur ein concept vorweisen konnte. Einziger Haken an der Sache, viele dieser Firmen verbrennen schneller Geld, als Jerome Powell aktuell die Zinsen erhöht. Es gibt allerdings eine Ausnahme. Und nein, ich meine nicht Tesla, sondern eine Firma, deren Aktie zuletzt deutlich besser performt hat, als die des E-Auto-Pioniers aus Kalifornien. Die Rede ist von Ford. Trotz Börsencrash konnten die Detroiter in den letzten zwölf Monaten nämlich rund 19% zulegen, sodass sie fast doppelt so gut wie Tesla gelaufen sind. Von anderen Autobauern mal ganz zu schweigen. Ford mag auf den ersten Blick wie ein altbackener Industrieriese aussehen. Unter dessen Haube steckt aber ein aussichtsreicher Kandidat im Rennen um die Krone bei der Elektromobilität. Die erste Generation der Ford Stromer, darunter der Mustang Mach E und die Elektrovariante des Kult Pickups F150, verkauft sich nämlich schneller, als der Konzern diese produzieren kann. Und auf dem Markt für Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb ist Ford bereits jetzt der absolute Platzhirsch. 3000 Stück des Lieferwagens E-Transit hat die Firma im abgelaufenen Quartal nämlich verkauft. Klingt zwar nicht nach viel, erreicht aber für 95% Marktanteil in diesem Segment. Zuletzt hat Ford insgesamt 14.000 E-Autos pro Monat gebaut. 2023 sollen es bereits 600.000 pro Jahr werden bis 2026 sogar 2 Millionen. Um sich die notwendigen Materialien dafür zu sichern, hat die Firma bereits Kooperation mit dem größten Batterieproduzenten der Welt geschlossen und ein großes Lieferantennetzwerk außerhalb Chinas aufgebaut. Das Geile ist aber, Ford ist nicht nur Vorreiter in Sachen Elektrostrategie, sondern ganz nebenbei verdienen die Amis auch noch jede Menge Kohle mit ihrem Legacy-Business. Modelle wie der Bronco oder der F-150 sind tief in der amerikanischen Kultur verankert und treffen trotz Inflation, Rezessionssorgen und Energiekrise auf eine treue Käuferschaft. So konnte Ford den Absatz neuer Fahrzeuge im August um fast 30% gegenüber dem Vorjahr steigern. Zum Teil mag das natürlich an dem schwachen Vergleichszeitraum liegen, der durch Lieferkettenprobleme beeinträchtigt wurde. Wir haben hier schon häufiger darüber berichtet, dass vor allem Chips während der Pandemie zur Mangelware wurden. Die wenigen, die Ford kriegen konnte, verbauten sie vor allem in den Premium-Modellen. Die Folge gegenüber 2019 hat sich die Gewinnmarge von 3 auf 6% verdoppelt. Bis 2026 will Ford sogar 10% schaffen. Mit der Kohle kann der Konzern seine E-Auto-Ambitionen finanzieren. Gleichzeitig profitiert das Legacy-Business wiederum von all den Innovationen, die in der Elektrosparte entwickelt werden. Der Analyst Leo Nelson bezeichnet das Ganze als Win-Win-Situation für Kunden beider Segmente und vor allem für Aktionäre von Ford. Denn durch dieses Zusammenspiel ist Ford kein riskantes E-Auto-Startup, sondern eine spannende Mischung aus Traditionsunternehmen mit stabilem Cashflow und einer aussichtsreichen Wachstumswette. Klar, kurzfristig können steigende Ölpreise und ein schwaches Wirtschaftsklima die Aktie belasten. Allerdings sind die Auftragsbücher für einige Modelle bis zu drei Jahre prall gefüllt, sodass die Firma fundamental eigentlich bestens positioniert sein sollte.
1: Wir fahren fort. Wir fahren fort. Regelmäßige Hörer wissen ja, dass ich ein ziemlich großer Fan vom Chirurgieroboterproduzenten Intuitive Surgical bin. Und heute habe ich mal einen anderen Weltmarktführer aus dem Gesundheitsmarkt ausgegraben, der hat zwar nicht ganz so geile Zahlen wie Intuitive, aber auf jeden Fall auch einiges am Potenzial und zwar geht es um die Schweizer Scan Group. Die Kollegen sind an der Börse um die 1,3 Milliarden Euro wert, haben in den letzten zwölf Monaten um die 260 Millionen Euro Umsatz gemacht und sie sind Weltmarktführer für Isolatoren zur Produktion und Abfüllung von Medikamenten. Denn immer mehr Medikamente, wie zum Beispiel auch der neue Corona-Impfstoff, müssen unter maximal sterilen Bedingungen produziert werden. Und der sicherste Weg, um das zu tun, ist eben, dass man die Maschinen in Isolatoren packt. Die Mitarbeiter kommen dann also gar nicht mehr direkt mit den Medikamenten oder Maschinen in Kontakt, sondern nur noch über Handschuhe, die in den Isolatoren eingebaut sind. Aber wie genau das Ganze funktioniert, kann uns auch eigentlich egal sein. Wichtig ist vor allem, dass immer mehr Pharmaunternehmen solche Isolatoren nutzen. Und wichtig ist auch, dass Scan einen Marktanteil von ca. 30% hat und eigentlich von fast allen großen Pharmafirmen genutzt wird, zum Beispiel auch von Moderna. Ein Isolator kann übrigens bis zu 10 Millionen Euro kosten und Scan verdient damit auch ordentlich Kohle. Die Bruttomarge liegt nämlich bei über 70 Prozent. Und nicht nur die Margen sind hoch, sondern Scan ist in den letzten drei Jahren auch mit durchschnittlich 31 Prozent gewachsen und rechnet auch in den nächsten Jahren mit einem Wachstum von ca. 20 Prozent. Denn die Firma profitiert gleich von zwei Trends. Erstens wächst ja der gesamte Gesundheitsmarkt an sich schon und dann wächst der Markt für injizierbare Medikamente, aka für Spritzen, nochmal deutlich stärker und genau solche Spritzen werden oft in Isolatoren abgefüllt. Noch besser als am Umsatz sieht man die hohe Nachfrage übrigens am Auftragseingang. Der ist nämlich zuletzt um ganze 70% gestiegen. Problem ist nur, dass die meisten neuen Aufträge erstmal in der Designphase sind und dort wird relativ wenig Umsatz verrechnet. Deshalb ist der Umsatz zuletzt auch deutlich schwächer gewachsen als eben der Auftragseingang. Und deshalb sind auch die Margen aktuell deutlich niedriger, weil Scan eben schon jetzt viele Mitarbeiter für die neuen Aufträge anstellt, die Umsätze dann aber erst in ein paar Monaten verbuchen kann. Aber natürlich, ihr könnt es euch schon denken, so ein Marktführer mit Wachstumspotenzial, großen Burggraben und hohen Margen ist an der Börse wahrscheinlich nicht gerade günstig. Und wenn man davon ausgeht, dass Scan dieses Jahr um die 23 Millionen Euro Gewinn machen wird, dann kommt man auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 60. Das ist sicher kein Schnapper, aber wahrscheinlich auch eine Bewertung, in die Scan in den nächsten Jahren ziemlich easy reinwachsen könnte. Ich bin extrem auf Hygiene bin so extrem. Sterri, Sterri, Lady, ich erwische heute jeden noch so gut versteckten Keim auf meiner Haut. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Euch einen guten Start in die Woche. Adios.